0: Musculas.
1: Ve a Shopify.com barra Sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra Sonoro.
0: Estás
2: escuchando Leyendo Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Hemos llegado a la segunda parte de lo que está pasando, pero antes eh, queremos darles las gracias a todos por ir a revisar la grandiosa investigación paranormal que hicimos en el Bell. Centro Escolar Revolución.
3: bellísima ¡Belísima!
2: Nada muy más, bonito queremos confirmar que lo que se ve en el minuto 24 y medio es el guardia estaba cerrando sí, las sí, puertas
3: sí. ya 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 revisé el footage original uh -huh. y, con zooming y todo y sí es el guardia estaba cerrando uh -huh. y si estaba no saben cantando. de qué
2: estamos hablando este ahí en nuestro canal aquí en YouTube si están en YouTube si no vayan a YouTube hay un video que grabamos en las, en el centro escolar revolución donde fuera del guardia hay otras cosas que sí pasaron que no sabemos qué pedo sí
4: Hola, uh -huh. tana, tana,
2: uh -huh. Ustedes saben a qué me refiero. Sí, sí, un fantasma pidiendo
5: ayuda para... En alguien. latín.
2: <risa> y o sea,
5: recuerden que es más fácil bajar que subir las escaleras. <risa> y pues todo esto es gracias a Amazon
2: Prime Video y a su nueva serie, El Internado, Las Cumbres. Así que si no han empezado a verla, vayan ya. Ya se pasaron las inscripciones, eran en febrero. Pero todavía pueden ver la serie. Exactamente. Así que vayan a Amazon Prime Video a ver el internado las cumbres y luego se pasan a sus redes porque todavía falta otra sorpresa que hicimos ahí con Amazon. ¡Oh, Y eso estuvo chida, Y si no han visto la investigación, vayan a verla en nuestro canal de YouTube. Y pues, sí. Estoy alargando lo inevitable,
5: pero...
3: Todos tenemos miedo de escuchar lo que sigue, pero al mismo tiempo...
5: Estírala, compadre. Estírala. Todo lo que se tenga que estirar. Sí,
3: hagan su yoga antes de que empiece este... La, la segunda parte y conclusión
5: de Nexium. Sí. Somebody save me. <risa> de esta One more time. <risa> <risa> ah, wey, one more time. Es
2: para Daft Punk. Eh, <risa> los dejamos con el episodio 105 de Leyendas Legendarias.
3: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a otro miércoles macabroso a la segunda parte de este culto conocido como Nexium y para seguir hablando de esta horripilante faceta de los últimos 20 años uh -huh. me acompañan como siempre a mi diestra Eduardo Espinoza ¿estás listo? no sé <risa> <risa> Va, vuelve a,
2: ¿sigue habiendo analogías de sexo oral a bebés o ya pasamos ah. Spoiler, para... no voy a
5: spoilear
3: okay, hay, sí. hay muchas sorpresas creo que peores que eso y a mi siniestra mi buen amigo Borre ¿cómo estamos Borre?
5: muy bien gracias yo un poco perturbado pero todo bien pero ya, ya la segunda parte ya vas, a saber, ¿eh? la, ya vas a saber lo que continúa sí, y cómo mo. culmina. Sí, güey, sí, pero son güeyes.
3: Totalmente. Wey. Pues empezamos. En la primera parte de Nexium les platiqué cómo bajo esta organización se fundó el programa ESP, que gracias al dinero de sus integrantes atrajo más dinero que a su vez atrajo más miembros a sus cursos. Pero el narcisismo y la psicopatía de su fundador Keith Rainieri Ahora Vanguard, junto a su achichincle Nancy Salzman, la prefecta, verían este poder de abuso como solo el principio de un retorcido experimento de poder y abuso sexual, el cual destruiría la vida de miles de personas. Y primero lo primero. Y cito. El nexum era la figura contractual en el derecho romano vigente durante el periodo de la República Romana. El llamado nexum, el deudor o nexi, cedía legal poder de dominio sobre su persona al acreedor. El compromiso implicaba dominio, incluyendo la posibilidad de que el acreedor lo vendiera como esclavo, le diera cárcel e incluso muerte. El erudita romano Barro teoriza que nexum viene de la abreviación nexum que significa sin voluntad propia. Keith Rainieri pensó que esto se vería más cool deletreado como vivum, y así comenzó el tormento.
5: No son los primeros en pensar que se ve más cool, no? Quitándole las vocales. Ajá, ahí está. Sí, poniéndole X al principio, güey. Sí, cambiando uh -huh. y quitando todas sí, las
2: estaría, vocales. Estaría en vergas nombrar a esta empresa como mi usuario de Metroflog, güey. Sí.
3: <risa> <risa> La forma en que más fácil de reinventarse los restaurantes y bares eso, wey, de todos lados. No será el, el, el cantinflas y ahora es el cantinflos uh -huh. con X. Cafetacpa. Uh -huh. Oh, sí, cierto. <risa> Pues Nexium se convirtió en la nueva cara de culto de Rainieri. Sus filosofías entenderían las ideas anteriores de Vanguard y Prefect. La primera doctrina de Nexium es de un optimismo extremo. Los integrantes eran adoctrinados para creer que los humanos podemos alterar nuestros detonantes emocionales y nuestras creencias sobre nosotros mismos, sobre todo las formadas durante la infancia. Y cito... No necesitamos estar enojados si nuestras madres o no, este, no nos mostraron suficiente afecto, ni ser egoístas o protegernos demasiado porque sufrimos abuso escolar, o enamorarnos de personas que nos dan muchos regalos porque nos recuerdan a alguna abuela que hacía lo mismo. Los ahora denominados Nixians, o Nexianos, sí, ¿no? Uh -huh. <risa> ok. Eran enseñados que estas percepciones antiguas de ellos mismos no los definen, en teoría esto no tenía nada de malo pues no o sea no, uh -huh. no suena mal es que, uh
2: -huh. que tu pasado no te defina pero yo te voy a definir tu futuro y tu presente Exactamente. es la parte donde
3: se pone culero ¿no? así es okay. de hecho la primera parte es la parte donde te hace sentido y dices estoy en un buen lugar uh -huh. estoy en un lugar cómodo
5: donde me van a ayudar güey como el pinche Timón y Pumba que metieron al Simba su jacuna Matata güey <risa> Sí, cierto, güey. Era un culto. Y ese güey acá evadiendo sus responsabilidades, güey, de el heredero del trono. Hakuna Matata es un culto feliz. Mira, lo, 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 madreaban, lo madreaban con hambre, güey, porque lo hicieron insectívoro, un, car un león carnívoro, güey. No sí acabas cierto, de madrear güey.
3: el rey león para siempre para mí, güey. güey es es un que es sí, cierto,
5: güey. Es un Son culto. Hakuna uh -huh. Matata, güey. <ríe> Todo Fact. culto debería tener un Rafiki, güey, que te saque de ese, de ese hoyo. Pues los ahora denominados
3: Nixiens o Nexianos eran enseñados que esas percepciones antiguas de ellos mismos no los definen. Y, oh, perdón, este, en teoría les decía que esto no tiene nada de malo y obviamente es una de las razones por las que muchas personas creyeron que Nexium podía ayudarles. Con todos los cultos, sus ideas que presentan no son malas, per se. Pero esta fachada es la que atrapa a sus cultistas, que después de que están tan adentro, ya sea emocional, económicamente o ambas, es, este, salir es imposible o muy difícil. Además de que se les aísla del mundo exterior y sus familiares y eventualmente su único recurso, las únicas personas que los entienden son los mismos miembros del culto, haciendo de su separación muy difícil o imposible. En Nexium, estos traumas que superar se hacían a partir de sesiones intensas e hipnóticas que llamaban exploraciones emocionales, Emotional uh -huh. explor explorations. explorations.
2: O Se te ponían, te ponían así en un cuarto 16 horas a llorar, a quebrarte.
3: Pues consistían de explorar el significado de una memoria traumática para notar las interpretaciones erróneas que la volvieron dolorosa. Muy importante, interpretaciones erróneas que obviamente uh -huh. son las tuyas, ¿no? Ellos sí, te van a decir, están que, a decir la que la
2: cagaste, que la cagaste porque ahorita hay un, una como una terapia experimental que escuché, no me acuerdo dónde que se me se me hizo como medio extraña, pero ap aparentemente funciona no sé ni madre, nada más que es este como que también te vas a un recuerdo en específico Ajá. y luego como con, o sea, como que lo reprogramas de cierta forma para que ya no tenga el mismo impacto
3: emocional me suena a esto, pero bien hecho. Sí, porque esto a saber, a lo que va, güey. Cuando haces esto de esta manera, este, cambias, le restas poder a ese, a ese momento, ¿no? Lo que tú uh -huh. decías. Pero en realidad, esto no era diferente a las auditorías de cienciología, uh -huh. Y okay. más que nada sirven para que los líderes vayan teniendo poder sobre ti al uh -huh. haberles expuesto tus más íntimos problemas, miedos y tragedias, güey. Sí, luego tienen tienen este, ¿con qué? ¿Cómo se llama? Chantajearte. Chantajearte. Uh -huh. Deshacer la identidad era la primera parte del método Nexium. Reemplazar esa identidad con la otra o cambiar, y cito, datos por datos, como ellos le decían, este, era la segunda parte. Conforme las. Espérate, ya se oye mucho más eso que tú estás diciendo a, a técnicas de Nexium.
2: Sí, de hecho, ya, ya lo estoy dudando. Bien cabrón, <risa> sí. o sea, Y nomás dije, ah, mira qué curioso. O sea, suena
3: como que para funcionar, pero no creo que esto es lo mismo. A al menos que lo está haciendo un, un terapeuta certificado. Se pues supone que es un terapeuta que lo hace, pero sigue, sigue
2: sonando a pseudo. Que no dudo que par
3: parte de esto puede funcionar de alguna Ajá. manera y por eso gente sí le estaba funcionando a un grado. Por eso no quita que lo único que querían de ti era tu dinero y tenerte ahí, ¿no? Pues conforme las nexianas se deshacían de sus miedos, comenzaban a hacer lo que realmente querían hacer con sus vidas. O quizá más bien lo que Rhaenyri u otros integrantes de alto nivel querían que hicieran con sus vidas. A toda esta deconstrucción de la persona escondida como terapia se llamaba integración. Entonces. Ok. Ajá. Qué ominoso. La integración. Te <risa> falta integrar. No, no eres una persona integrada. Es, te faltan más auditorías, como le hacen la cienciología. Uh -huh. Y te falta hablar más y atacar más esos problemas, porque el que está jodido es tú. Y por eso no estás integrado. Y entonces no te peneces y no puedes subir de nivel. ¿Quieres integrarte? Te cuesta 5 mil dólares. Son sesiones este, tal y tal día y te vamos a integrar. Entonces, no todas las integraciones tienen uh -huh. que ver con abuso sexual. La gran mayoría de la gente nomás uh -huh. pasó por... Les quitaron un chingo de dinero.
2: ¿Y me no había derivaciones? <risa>
3: <risa> Motherfuckers. <risa> Rainier clasificaba este, la integración como una técnica científica que llamaba investigación racional. Mientras tanto, John Hawkman, un psiquiatra forense, lo llamó, y cito, una forma de control mental costoso destinada a descomponer psicológicamente a sus sujetos durante una evaluación que hizo al culto uh -huh. en el 2003.
2: Qué bonita manera de decir, Estas son chingaderas. O
3: sea, ¿no? se, ¿es muy profesional. ¿no? Se nota la diferencia ¿va? entre una persona preparada y sí, un sí, güey.
2: Diplomático, diplomático. No, esas son puras
3: mamadas. Es que leyó el principito. Bueno, podemos imprimir eso, ok. Es una forma de control
2: mental eh, muy
3: costosa. Sí. Y nada, contra el principito, es de los... Ajá. Mis libros favoritos no es cómo lo utilizó Rainery. Una de los miembros de Nexium, India Oxenberg, hija de la actriz de la teleno telenovela Dynasty, uh -huh. Catherine Oxenberg contó un poco sobre lo que sucedía dentro del secretivo oculto. Ella tomó algunos cursos en la ciudad de Los Ángeles en la denominada Universidad de Nexium, que tiene un costo estimado de 5 mil dólares al mes. Durante este tiempo... Sí, güey. La oh, en ese ahí, ¿no, güey? <risa> Durante este tiempo le tocó ser parte de varios... Creo que sale más barato que el TEC de Monterrey, ¿no? De todas maneras. Yo creo, durante este tiempo le tocó ser parte de varios cursos que se impartían. El Mobius estaba diseñado para... Puros nombres mamones, güey. Uh -huh. Mobius es el, el signo el, de infinito. Ok.
5: Entonces,
3: cuando es cuando como que se dobla en sí mismo. Ajá. El Mobius estaba diseñado para sanar aquellas partes de tu persona que rechazas y para que no te disgusten estas características si las percibes en alguien más. El curso Human Pain, o Dolor Humano, era para entender que el dolor y el amor con frecuencia van mano a mano.
5: A la verga. Okay. <risa> Tienes que ser miserable para poder ser feliz, güey. Ajá.
3: Y sacado de la escuela de Jim Jones, Nexium enseñaba que la penitencia era un atajo para la superación personal. Lo que eventualmente causa en estos cultos no solo que la gente acepte castigos y permita que estos castigos sean aplicados a otras personas, porque... Tú estás Ajá. viendo que lo están haciendo alguien más y no haces nada. Güey. Sino que eventualmente terminan justificando los abusos como parte de su crecimiento e incluso agradecen al líder por ayudarlos Ajá. a superarse.
5: Eh.
3: Y cito lo que decía este güey. El dolor es una manera de generar conciencia. No le temas al dolor. Ok. Para el 2002, Nexium había alcanzado un estatus mundial importante gracias a la fortuna de Nancy Salzman, al grado de que el mismo Dalai Lama le dio la mano y conoció a Rhaenyri cuando visitó la ciudad de Albany. Este acto cimentó a Vanguard como un ser espiritual al nivel del Dalai, en la mente de sus seguidores, lo que permitiría que las viciadas y retorcidas ambiciones de Rhaenyri pudieran crecer aún más. Pero esta tensión mundial era un arma de dos filos. La prensa comenzó a indagar sobre el misterioso culto de Coaching y su troll vanguardia. La revista Forbes publicó un artículo titulado Culto de la Personalidad, uh -huh. investigando sobre sus prácticas piramidales. Y durante la investigación entrevistaron al ahora difunto director ejecutivo del Whiskey Seagram, Edgar Bronfman, Bronfman, el papá de las dos hermanas uh -huh. que están ahí, quien declaró, y cito, creo que es una secta. <risa> Ok. Él fue, como que las, <risa> las hijas le dijeron: Me eh, papá, que veas. Fue padre, una vez, papá, logo, se fue sí. y luego cuando llegó a la revista dijo, Es una secta. Es una secta. Bueno. Mis hijas también pendejas están en <risa> sí, una secta. No.
5: <risa> y ya fueron a invertir ahí, Un chingo, güey, ¿no? Él no estaba contento.
3: No, pues, pues cómo no. va a estar contento, güey. The Times Union informó que dentro de Nexium había un grupo muy unido de mujeres que, y cito, atendían a Rainieri, pagaban sus cuentas y satisfacían sus necesidades sexuales. Un periodista que se dedica a desenmascar sectas, Rick Ross, le dijo al periódico que Nexium era, y cito, uno de los grupos más extremos con los que había tratado en su vida, oh, en el sentido de cómo están centrados con el líder Keith Rainieri,
5: no tan extremo como el de los Tigres, no güey? acá el de King Tiger. <risa> ya es que tenía también una secta ese güey acá. Sí, sí, el Joe varios... No, el otro. El... Ah, no,
3: el otro güey. No, ese el... está bien creepy, está
5: bien raro, güey. No, todos wey. los
3: cultos están creepy. Ese sí, güey <risa> con sus tigres le agrega magia.
2: Sí, con, Pero... con sus mujeres que una... Era la que decía que no, es que ese pedo está bien raro, ¿no? Ajá, sí, sí. sí ahí que les el ponía el dog, algo se llamaba el güey, ¿no? El...
3: Sí, algo así. Que no siempre sé...
2: empezaba justificándose así de, no, este... La gente va a decir que esto es raro, pero
3: no es raro. Sí, uh -huh. sí, pero eh, él también debe haber tenido Como este güey
5: con el sexo oral a infantes y africanas, güey. No mames, o sea... Uf. Fue lo mismo, ¿no? Espérate, sí, güey. No mames, ya yo... <ríe> a pesar de toda la mala prensa que
3: tenían en su contra, el dinero que tenían era más. Y eso siguió atrayendo a nuevos miembros. El estatus del culto era impresionante. Y con tanto control y poder sucedió lo que siempre sucede. Hay ah, algo interesante, es que... Desde que entrabas a, a, al el culto, bueno, a Nexium, uh -huh. al ESP, desde ahí ya te empezaban a vacunar. Entonces ya te, ya te advertían. Ah, uh -huh. van a hablar mal de Rhaeny, eh, pero es porque uh -huh. es el hombre más listo. Obviamente uh -huh. hay gente que lo odia y gente que se puso celosa cuando quebró CBI uh -huh. y, y están inventando cosas de él. Entonces ya te lo advertían para que cuando salieras y tu te dijera, eh, güey, ¿qué no es ese güey que el experto uh -huh. en cultos dijo que es el peor culto? No, no. Experto en cultos pues está enojado inventos con
2: de la prensa, ¿no? Yes.
3: Ah, no, yo tengo otros datos. Rhaenyri <risa> llevó su juego de manipulación al siguiente nivel. Lo primero que hizo es crear aún más jerarquías para estimular entre sus miembros más competencia. Pero más que nada para ir creando un séquito élite donde podía probar qué tan lejos podría llevar sus depravaciones y qué tanto lo permitirían sus seguidores. O mejor dicho, sus seguidoras. En el 2006 fundó el subgrupo dentro de Nexium llamado Janes (J-N-E-S-S). -S. Uh -huh. Esta facción era únicamente para las mujeres más preparadas y merecedoras del culto. Así empezó. Esta preparación era definida por Ray quien este era definida, perdón, al principio por a quién encontraba atractiva y a quién no.
2: Sí, ah, no. Oye, qué prepara? te ves hoy. <risa>
5: Hoy tú, tú, tú no, tú, tú. Me van a ayudarme, ¿no? Sí. Así.
3: Ajá. Y luego lo fueron, cuando vieron que iba funcionando, lo fueron abriendo a, a dejar entrar a más... Pero eran puras mujeres. ¿Quiénes es de puras mujeres. ¿Qué pedo? Sí. El nombre Janes no significaba nada específicamente. Y una miembro lo de, Un miembro... Bueno, una miembro lo descubrió como, y cito, una palabra inventada que definíamos a medida que definimos quiénes somos. A la verga. Okay. <risa> pero a huevo no encontré pero a huevo que tiene un significado bien pendejo porque es Rhaeny pero uh -huh. a huevo que algo significa uh -huh. y su función era la de empoderar a las mujeres el sitio web de Janes que ya no existe este, pero la revista Glamour informó que estaba decorado con acentos de color rosa y morado y proclamado como un movimiento de mujeres que facilita la exploración continua de lo que significa ser mujer
2: Ok, entonces este, no, no es nada. O sea, ese, ese enunciado no dice nada, güey. No, no, no. no.
3: Seguimos buscando en la búsqueda. Estamos en la búsqueda de la exploración. Continuar viendo Ajá, continuando cuando encontramos. adelante para siempre. La exploración de todos. Ajá. Por ti y por mí. Lo que significaba ser mujer dentro de Jane's era una adoctrinación donde se les enseñaba a las mujeres que ellas por naturaleza son, y cito, irresponsables, narcisistas, ensimismadas e inclinadas a presentarse como víctimas. ¡Ur! Y además
5: monógamas. Verga, wey. No mames.
3: Mientras que la naturaleza del hombre es ser promiscuo. Así, a eso ibas a Jane's. Pagabas. Pagabas para que llegaras y te empezaran a decir esto, güey. Para poder ¡Pum! aprender, de hecho, estas valiosas lecciones, uh -huh. las mujeres tenían que pagar... Al principio, 11 talleres que duraban 8 días y tenían un costo de 5 mil dólares cada uno.
2: Sale más barato. Eh, si quieres esa experiencia, creo que gastas menos inventando una máquina del tiempo y regresándote 100 años, güey. O sea, tenés la misma experiencia como... O
5: consiguiendo o sea. un esposo borracho y desobligado, güey. <risa> <risa> Mismo, güey. Sí, sale mucho más barato sí, eso. Sí. A que va a salir te... caro, pero está uh -huh. más barato que esto. Uh -huh. pues fue con
3: Janez que comenzaron a notarse las señales reveladoras de a dónde iba a llegar este culto. El plan, de Rhaenyri, el plan final perdón, de Rhaenyri, reprogramar y crear discípulas sexuales que no lo cuestionaran. Con el pretexto de convertirse en una mejor versión de ellas mismas y confiando ciegamente en su líder, Vanguard, los miembros de Janes comenzaron a ceder sus derechos y control sobre su vida poco a poco. Rhaenyri controlaba hasta los aspectos más minúsculos, minúsculos de sus mujeres cultistas. Desde el largo de su cabello hasta el hecho de que tenían que pagar una penitencia de calorías diarias. Bro. ¿Se acuerdan que la penitencia uh -huh. es parte de la curación? Algunas víctimas declararon que consumían 300 calorías diarias. Wey. Para
5: que sea uh -huh. una idea, el promedio es 2,000. Sí,
3: es demasiado poco. 2,000. 2000
5: como el güey de casino, ¿no? ¿Te acuerdas que a las morras que llevaba así como de modelos, uh -huh. sí pesaban poquito más las corridas, güey? Ah, sí, así estaba. Uh -huh. Rainer, uh -huh. no lo, 300
3: calorías, creo que eso es si te tragas un moco, wey.
2: Mira, creo que ahí no eran mocos los que los hacían <risa> y era lo único que les daba todo el día. No,
3: y el control, obviamente, no uh -huh. se detenía solamente con los aspectos físicos. El aspecto sentimental también era controlado al grado de destruir vidas. Una de estas víctimas fue una mexicana de Monterrey de nombre Daniela. Obviamente estoy cambiando el nombre.
4: Uh
3: -huh. Ella entró en el 2002...
5: ¿Por los... mi esposa, güey? <risa> <risa> Me siento incómodo ahora, güey. ¡Ay, <risa> ella entró en el 2002 a los cursos de ESP
3: a sus 16 años como regalo de parte de sus padres que habían tomado los cursos y creían fervientemente en Vanguard Verga. su sueño era estudiar ciencias en Harvard y estaba en buen camino para lograrlo después de recibir una beca para terminar su preparatoria en la prestigiosa escuela Lacing American School ubicada en los Alpes suizos pero su futuro se vería truncado en el momento que Rainier le puso los ojos encima al principio, esta niña de 16 quedó impresionada con Vanguard y tiene sentido. Era un científico con el CI más alto del mundo. Había desarrollado una fórmula matemática que explicaba el razonamiento humano. No era un profeta espiritual, era un hombre de ciencia. Uh -huh. Avalado por sus padres. Uh -huh. Que también tiene que pensar que muchos padres... O sea, mucha gente no llegó a los niveles donde... En, en Jane es, por ejemplo, donde ya te empezaban a hacer todo este tipo de cosas. ¿no? Y no se los hacía a todos, se los hacía a las mujeres que gustaba. Entonces, no estoy justificando, pero entiendo cierta ignorancia a la hora de que, por ejemplo, los papás metieron a la hija. Claro. Uh -huh. Sí, no era, no era por este, malicia, es decir, ignorancia. Uh
4: -huh.
3: Este, quedé así. Ah, y eventualmente Rainier la convenció de que no necesitaba seguir estudiando, ya que esto solo la rodearía de parásitos que detendrían su verdadero potencial. Además, si se quedaba, podría ser tutoreada por el hombre más listo del mundo. Daniela renunció a su beca y rápidamente se dio cuenta de su error. Su trabajo dentro del culto era de capturista de datos. Y por capturista de datos, la mayoría de lo que hacía era meterse a los correos de otros miembros para uh -huh. tener material para usarlo en su contra en caso de que hubiera algún pedo. Chale. Sí. Y el resto del tiempo se la pasaba siendo grumeada por Rainieri. Al siguiente año, en octubre del 2003, tuvo su primer encuentro sexual con Vanguard. Cuando este güey eyaculó sobre el rostro de una niña de 10 y... Acaba de cumplir los 18, le preguntó, y cito, ¿Viste una luz azul? Algunas mujeres ven una luz azul. A ese grado pensaba Rhaeny que ya era un Moisés Ajá. sexual, curador de todo. O sea, el
2: güey literal pensaba que cuando se venía se prendía un, una luz azul. Kamehameha.
3: Ajá. Una henkidama, ¿no?
5: Así, sí. Ni Barney se aventó No de esas manos. mate. No, me kidama, eh. no me...
3: <ríe> oh,
5: Qué desagradable, güey.
3: Rhaenyri mantenía que su semen era mágico <risa> <risa> y, y que algún día no, mames. daría luz al nuevo salvador del mundo. Después de esa traumática experiencia, Daniela era forzada a limpiar las casas y practicar sexo oral a los espianos de rangos más altos. No, man. En algún punto, Daniela mostró interés por otro sí. miembro del culto que era más o menos de su edad. Raniere, aquí tiene como 40. Güey.
4: Uh -huh.
3: Como castigo, Rainier lo obligó a vivir en una habitación donde nomás tenía una delgada colchoneta de espuma como único mobiliario y un lapicero barato con el que durante los dos años que pasó en ese cuarto escribió cientos de notas buscando el perdón del líder, güey. O sea, ¿tenía que hacerle una carta diaria? No, ella lo hacía tratando de... ¿De salir de ahí? Porque uno de salir y dos... pues parte ella se sentía culpable porque te lavan el cerebro al, al grado donde uh -huh. de, te la crees. Sí, Empiezas a pensar que si, tal vez sí fue tu culpa. Hiciste algo malo.
5: Le hubiera puesto ya en el Netflix, ¿no? Ya, perdóname, güey.
3: <risa> <risa> Raniere, por su parte, justificaba la confinación de Daniela ante los demás miembros del, del culto como un aislamiento necesario para curarla de su orgullo excesivo. Mientras estaba confinada, usaba la misma ropa durante semanas ah, y maneras. le dejaban sus alimentos por la puerta o eso. Y le abrieron dentro de la puerta, le levantaron la comida y le cerraban. La única persona que podía ver era un alto miembro de Nexium, que era asignado por Rhaenyri, que debía ayudarla a superar lo que el líder definió como una violación ética. ¡Qué ah, cabrón! <risa> o sea, hijo, hijo de <risa>
5: Yes. No mames, güey. Esa, esa sí es una
3: violación, güey. Oh, no. que, que se enamoró de alguien de su edad y que no era un patán, güey. Sí. Eso sí considera a una violación, güey. Todo lo demás está bien. El calvario de Daniela fue peor cuando sus padres decidieron ponerse del lado de Rhaeny porque ellos no sabían qué pedo, ¿no? Uh -huh. O sea, ellos sabían que ella no estaba bien integrada y que es uh -huh. una violación ética dentro de los términos que ellos
5: uh -huh. co conocían. No sabían que se refería a Neary a sí, otro pero pedo. Los papás no sabían que estaba en un cuarto encerrada y le daban en grudo de comer, ¿no, güey? Al principio sí sabían y les valía madre, güey. Creían que era por su bien y lo doblé en grudo, ¿no? Así, <risa> <risa> verga, güey, neta, <risa> sí. qué duro.
3: Este y ella no podía decirle sobre el abuso sexual, no tenía forma de comunicarse, güey. Y aunado a esto había sido deportada en una ocasión que visitó México y fue Neary. La, el que logró regresarla a los Estados Unidos por Canadá. Entonces, usaba su estatus como ilegal. Aparte, le quitó el, su pasaporte, todos uh -huh. sus papeles como extorsión en su contra. Están diciendo, tú, te sale este cuarto y te van a arrestar a la chingada porque estás aquí como ilegal y no tienes identificaciones y no puedes ser
5: ni madre, güey. mierda, güey. Y ¿Sí? va a estar mejor ahí con sus sabanitas esas de térmica, ¿no, güey? Que en uh -huh. ese cuarto, güey. De... Sí. En el 2006 se
3: embarazó de Rini Rini quien la forzó a ir con otro miembro de Nexium para que se le practicara un aborto. No fue hasta el 2012 que finalmente decidió huir. Durante su testimonio, recordó que en uno de los momentos más escalofriantes de su encierro, sucedió un día en que se escabulló hasta otra parte de la casa y revisó su correo electrónico. Para su horror, prácticamente no tenía mensajes. Y cito, nadie me había echado de menos. Me había ido ah. del mundo y nadie se dio cuenta. No
5: oh, mames, güey, pobrecilla.
3: Horrible, eh. horrible. Y este no fue el único caso aislado y sus abusos y castigos no eran algo nuevo. En 1984, Neary conoció a Gina Hutchinson de 15 años. Ella era mormona y sus padres estaban divorciados. Neary la convenció de que era un genio y que él podía ayudarla a encontrar su potencial. El prospecto de esto convenció a Gina de seguir a este hombre y confiar en él. Lo que recibió fueron años de grooming donde Rhaenyri le decía que ella era una divinidad budista y que su alma era mucho más vieja que su edad real. No,
5: es que estás muy madura para tu edad. Estoy, tú no vibras tan alto como yo. ¿Qué pedo, güey?
3: Pinche madre. Wey. Después de años de adoctrinamiento y abuso sexual, Gina decidió intentar dejar CBI. Todavía estaba... Uh -huh. eh, todavía eran los tiempos de CBI, güey. Uh -huh. Todavía no comenzaba Nexium. Para entrar a estudiar. Con la ayuda de Christine Kiffy, Rainieri la convenció de hacer las dos cosas. Le dijo, ok, ve a estudiar, pero no te uh -huh. salgas de, de aquí de CBI y todo. Pero cuando Rainieri se enteró de que estaba mostrando interés por muchachos de su edad en la universidad, le lavaron el cerebro y usaron a otros miembros del culto para amenazarla y hostigarla hasta que dejó la escuela. Este, sí, hasta que dejó la escuela. En el 2002, el año que Daniela entraría al culto, Gina, a sus 33 años, se había escapado del mismo, devastada por la muerte de su madre. El 11 de octubre, su cuerpo fue encontrado por una policía flotando en un arroyo. Uh, se había suicidado disparándose en la cabeza con una escopeta. La única forma que encontró para poder escapar de Rhaeny ¿Y si se habrá suicidado o la suicidaron? No, sí se suicidó. Sí, sí encontraron este, Carta, sí. un disco de Smashing Pumpkins en su carro. Mm. Pero ya fue la, la muerte de la mamá la que dijo, ya, güey. No me importa, me Ajá. tengo que escapar. Se escapó, se refugió en un, de hecho, en un este, monasterio budista okay. ahí en Nueva York. Y luego una noche se salió y se suicidó. A ese grado de manipulación mental está que creyó, pues ya sin la mamá y todo. Dijo. Sí, güey. O sea, y luego quién para... soy,
5: qué hago, <coughs> Sí, pero no, antes escuchar a me...
3: Machine Company, así
5: también me <risa> <en ese> hace <pasado? risa> Depende o sea, equivoco, para... Era mi <risa> hermano, ¿no? <Para risa> <el momento. risa> Ay, güey, sí si estábamos datos de animalitos, <risa> güey, o dinosaurios, no sé, algo, güey.
2: No, este... Ah. Esta va así... Vamos a sufrir, güey.
5: Sin saliva. Ajá. Pues, hipócritamente, uno de
3: los miembros más destacados de Jane's, la, la actriz de Smallville, Alison Mac, elogió al subgrupo de Jane's en un video de YouTube uh -huh. en el 2013, diciendo, y citó: Trabajar para Jane's es lo más gratificante que he hecho, es lo más desafiante porque consiste en trabajar con un grupo de personas que son interdependientes. Nunca se castiga a nadie, ni se le dice que está equivocado o es malo. Esta miopía selectiva de Allison funcionaría perfecto para lo que terminaría creando cuando el culto llegara a su máxima expresión de depravación y cuyos más íntimos y terroríficos secretos saldrían a la luz en la corte. Pero antes de que esto sucediera, Nexium seguía creciendo. Así como NeXium tenía un subgrupo para mujeres, también tenía uno para hombres. Según Rolling Stones, la Sociedad de Protectores o uh -huh. SOP fue fundada en el 2011. El ex miembro Mark Vicente, que aparece en la apareció en la serie The Vow, uh -huh. testificó que la intención del grupo era, y cito, construir carácter, güey, enseñar a sus miembros a esforzarse en convertirse hombres alfa. Y, oh, fuck. Okay. y convertir a sus uh -huh. miembros de niños pequeños en hombres.
5: Así es. ¿No te acuerdas de una película donde un güey llega con su esposa a un... Uh -huh. Pues como un fraccionamiento acá, bien nice, y todos tienen esposas como robots, güey, o algo así por el estilo, ¿no? ¿Cómo se llama la película? Sí. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Pero es Step eso, for güey. Wives. Sí, Stepford wives. Ajá, Simón, uh -huh. esa... Sí, es eso. Suena eso güey. Tenían en Jane
3: las estaban este, lavando el cerebro para hacer sumisas Ajá. y en eso básicamente están diciendo no te sientas mal por abusar uh -huh. de estas mujeres, es tu naturaleza como hombre y las mujeres, o sea, es, es, es un culto, es un culto machista, todos los cultos son machistas. Uh -huh. No, horrible. Sí, pero este se pasa de verga, güey. Sí. sí. <risa> todos, nomás que esto está muy muy llegado a quitaron la parte espiritual, uh -huh. pero les sobreturbo metieron la parte sexual. Güey. Estar en SOP este, incluía sumas de dinero de hasta 1500 dólares por clase. Wey. Y Vicente afirmó que si los miembros hacían lo que suponían que debían hacer, podrían recuperar su dinero en, en, en el sentido de vas a ser más chingón y vas a ganar más dinero en tu trabajo. O sea,
2: no que te lo regresaran. Es de no, no. O sea, es una inversión en ti para que tú después recuperes ese dinero siendo más chingón.
3: Ajá. Pero más que nada, lo importante <coughs> aquí es que los miembros de más alto rango en, en, en SOP eran quienes tenían acceso a las mujeres. Ok. Será como pagar para Ajá. estar en, el, en, este, en esta la vez fraternidad pasada, wey, de lo universidad. Dije la vez
2: Una trabajadora sexual es mucho más barata, me, menos pedo, güey. Y, y ya, o sea. Y,
3: y lo va a hacer por, con consentimiento, que sí. es lo más importante. Y tal vez no te crees no. Ok. <risa> <risa> en el 2007 también se forzó, se formó otra facción dentro de Nexium. Todo comenzó cuando Rainieri embarazó a Christine kifi Normalmente la secta solucionaba esto terminando con los embarazos. Fue un chingo.
2: Sí, me imagino.
3: Pero en este caso, Christine, que ya tenía este casi 40 años y amaba a los niños, decidió quedarse con el bebé. Dijo, ¿sabrito uh -huh. nunca, no? No estaba, no estaba casada, no tenía novio y aparte pues, estaba enamorada de uh -huh. de Eri. Pero esto puso a Rene Ri en un aprieto, verán. Uno de los ganchos dentro de la organización es que algún día Vanguard escogería a una de las mujeres de su culto. Qué terrible. Yo pensé que iba a
5: decir no a dormir, güey. No, no, no.
2: O sea, digo, qué, qué, qué terrible elección de palabras. Estás hablando de que un chingo de abortos y le dices uno de los ganchos, güey. A ver. Ayúdate. <risa> uno de los anzuelos.
3: Uno de los anzuelos.
2: Ajá. ¿Era qué? Perdón.
3: Uno de los oréganos dentro del de orégano. De Uno ganchos dentro de la organización es que algún día Vanguard escogería a una de las mujeres de su culto uh -huh. para bendecirla con el privilegio de dar a luz al hijo del hombre más listo del mundo. Esto lo usaba como cosa y las, las mujeres de los rangos más altos que uh -huh. se la vivían con él estaban de no mames sí por favor... Escógeme pues uh -huh. a mí yo, para ser yo, la mamá ¿sí? del, del nuevo... Sí, güey. Pero pues ya están todas... Este años ñoceano, años de ¿no? adoctrinamiento. Sí, sí. y Sí, sí. Te, te, te deshacen tu personalidad y ya nomás vives para este imbécil. El gran regalo de Ray a las nexianas ya no era factible porque se había embarazado uh -huh. Kiffy. O Kiff. Así que para esconder este hecho, la historia oficial dentro de Nexium sobre el bebé fue que mientras que un miembro del mismo, Barbara Jeski, Barb Jesky, estaba visitando a su familia en Michigan, unos amigos de toda la vida de ella se murieron en un accidente dejando a su hijo huérfano. Y ella decidió adoptarlo ahí mismo. Y se lo dieron inmediatamente. Aparentemente.
2: Ok. O sea, eso fue para tapar el hecho. Ajá. de.
3: O se dijeron, ah, este niño que acaba de aparecer en Nexium Ajá. es un, es el, lo adoptamos de los amigos de Barb. Que se murió. Ah, ok,
5: no hubo nadie muerto? No es mío, no es Renewado. No, nadie se murió, güey. Se alimentaron. Lo, lo <risa> no, que no
3: quería Renee es que se muriera en la esperanza de las mujeres de Gamed? poderlas embarazar.
5: ¿Cómo? ¿Cómo? Ese güey es el que le dijeron que su mamá era su hermana, ¿no? Era no, Bandy. Ah,
3: sí. Bandy. No, pero este niño le dijeron que no tenía mamá, güey. Ay, güey. Que era huérfano. Y su mamá estaba. Pues lo nombraron Galen. Galén, Galén que en griego significa regalo de Dios. Y después, Ray decidió lucrar con esto, obviamente. Usó de pretexto que ahora uh -huh. tenían un bebé ahí, y fundó el Rainbow Cultural Gardens, o el Jardín de la Cultura Arcoiris. Uh -huh. La idea de este módulo la basó en que si los bebés son expuestos a distintas culturas e idiomas desde niños, su desarrollo mental será superior. Mm, ¿Okay? ok. Es, es normal. Uh -huh. Todo comenzaría con Gaelén y la idea tiene bases científicas. O sea, si, uh -huh. si expones a un niño a otros idiomas, hace las conexiones neuronales y más grandes, más fácil que él lo aprenda. Eso, eso no tiene nada, nada de malo. Pero la verdad es que el programa Rainbow Culture era una fachada para poder llevar a inmigrantes, niñas menores de edad, como, y cito, especialistas de desarrollo multicultural, quienes en realidad eran en su mayoría niñas de bajos recursos, por lo general traídas de Europa del Este para luego ser adoctrinadas, traficadas y todo. Trata Y, a, de y así es como las la, le hacían para inmigración. Ah, viene a trabajar. No,
2: güey.
3: Y es trata de personas.
2: Ajá, es trata de personas. Ah, sí, Qué sí. pinche mierda de persona es este pendejo.
3: Este programa costaba 120 mil dólares por año por niño. O
1: a medio uh -huh. precio,
3: por abajo del agua... Si el niño era de Rhaenyri. ¿What? Sí, porque luego empezaron otras a tener niños. Ya había el pretexto de tener niños. Entonces, Ajá. como que de repente el tempe, todo el mundo empezó a tener amigos que se le morían y adoptaban niños. Ajá. Y ellos les cobraban la mitad. O sea, todavía mundo les cobraba colegiatura a sus sí. hijos. hijos. Sí, no mames. <risa> sí. Sí. sí, sí, sí. Y para el terror de todos, ahí no termina la sórdida departamentalización del culto de Nexium. Resulta que había un nivel más que era tan evidentemente despreciable, güey, tan horripilante y monstruoso, que el mismo culto que abogaba... Que, este, que abogaba... Perdón, sí. Que el mismo culto lo mantenía en secreto dentro de la misma asociación que abogaba por el derecho de tener una madre africana este, haciéndole sexo oral a un bebé, güey. Este, este subgrupo ya era... Ellos mismos decían, ¿Too much? Uh -huh. Este sí nadie se puede enterar más que los que estamos en Héroe. Okay. Este sub, sub, subgrupo fue fundado en el 2015 y se llamaba Dos, con letras uh -huh. DOS, que era una abreviación en latín de Dominus Obsequius Sororium, que se traduce a y cito amo de las obedientes compañeras. La organización tenía varias células diferentes. Una de ellas estaba integrada solo por mujeres, una especie de grupo exclusivo con un ingreso muy, muy, muy restringido. A sus integrantes les hacían creer que pertenecer era un enorme y exclusivo privilegio. Ese subgrupo selecto y secreto estaba a cargo de Alison Mack y se presentaban como un lugar de empoderamiento femenino. Obviamente, esta definición no era más que un eufemismo. Uh -huh. Para ingresar a dos, se requerían cumplir con varios pasos. El primero y más importante era ser aprobada secretamente por Rai Luego, era necesario hacer un juramento de lealtad y sumisión. Pero jurar lealtad a un grupo de sumisión no era suficiente, así que seguía la entrega de garantías. Durante este paso, la candidata revela secretos familiares y la entrevistadora la presiona para que fueran datos inconfesables y todo se hacía frente a una cámara. O sea, okay. Si nomás le decías, no, pues me pelea con el me No, 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 Ajá. más. Más. Tiene que estar más cabrón. Más, más
5: cabrón. Hacía nominaciones y todo el pedo. Ajá. <risa> Nomino a, <O> <risa> a, <O 'Keefe, risa> a, a Reparte ocho puntos entre tres habitantes. <risa> ya le hizo más casi Bueno, le doy cinco a, a Joaquín, <risa> Tres a Juanita. Y ocho, digo, y uno a, a Pedrita. <risa> Son ocho puntos los que tienes que repartir. <risa> Una vez que se concluyó con esta
3: parte humillante... La aspirante muy pronto se da cuenta de que la confesión, el haberse desnudado emocionalmente y dejarlo registrado, no es suficiente aún. Ok, ¿ahora qué falta? La reclutadora exige una segunda garantía. El desnudo también tiene que ser físico. Debe enviarle fotos de ella desnuda y la otra mujer las va a guardar bajo amenaza de hacerlas públicas ante alguna defección. Entonces ya tienen confesiones, uh -huh. ya tienen... este tus fotos de tú desnuda. Y lo culero es que una vez que consiguen tus confesiones, si le dices, no, no te voy a mandar fotos, ah, pues voy a soltar tus confesiones. Entonces ya, ya, ya te agarraron. Desde uh -huh. el principio ya valiste madre. Si accedieron y pasaron las pruebas anteriores y las pruebas anteriores son aceptadas, antes del ingreso se le realiza una nueva aclaración, una nueva regla de juego hasta el momento desconocida. La novata debe someterse a la que, lo a la, que la convocó, y será su esclava y la otra su ama Y cada ama puede tener varias esclavas. Hasta que la, la que es la esclava pueda subir de escalón en un organigrama y ella tenga sus propias esclavas que satisfagan sus deseos.
5: Eran interns. <risa> Eran practicantes. Sí, ¿no? ¿Eran practicantes? Era, era,
3: un, <coughs> era un esquema piramidal de practicantes. ¿no? Todas pensaban... <coughs> perdón. Todas pasaban a ser parte de una estructura piramidal que incluía, como siempre... Reclutar más esclavas para subir de rango. Las esclavas debían estar disponibles las 24 horas del día por si eran llamadas por Allison Mac o Raineri, o su ama que le correspondía. Estaban obligadas a estar bajo permanente dieta y debían someterse a las in, este, iniciativas sexuales de los líderes. En una ocasión, una de las víctimas fue hostigada por meses, siendo culpada de que sus dos kilos de más eran la causa de que Raineri no pudiera tener una erección. <susurra>
2: ¡Pendejo! A ver,
3: ¿qué? Obviamente era un, un tipo de casi ya 60, 50 y tantos Ajá. años que no se le paraba uh -huh. y que siempre tuvo pedos sexuales para todo. Uh -huh. Pero ahora era tan hijo de su puta madre que culpaba a la chava. Uh -huh. Es que no estás tan háted, es que porque estás muy gorda. Y es tu culpa. Y la castigaban y ella se castigaba ella misma y dejaban de comer. ¡Oh, shit! Pero el aceptar estos lineamientos no era la peor parte. Rainier y Allison Mack querían llevar su manipulación más allá, convirtiendo a personas en ganado. Las nuevas reclutas eran obligadas a vendarse los ojos y desnudarse frente a las amazon, generalmente Allison o las Salzman. Después eran subidas a una camioneta, tipo como un ritual de hazing, de iniciación uh -huh. de medicina uh -huh. y todo eso, ¿no? Donde agarras a los novatos y va la... ¿Cómo se llama esa? La novatada. novatada. Pero esta, en este, uh -huh. esta la lleva a otro nivel. La suben a una camioneta donde después de manejar con ellas unos kilómetros, donde continúan con la programación verbal dentro de la camioneta y las, las desorientan, este, te, llegan a otro lugar, ¿no? Y su destino es una mansión a donde la víctima era encaminada a un cuarto. Luego la acostaban en una camilla. Las tres o cuatro reclutas, incluyendo este, las que, acababa, la que acaban de acostar, no saben lo que les está sucediendo ni lo que va a suceder hasta que comienzan los gritos con una pluma para cauterizar, de esas para soldar uh -huh. electrónica, güey. No las amas comenzaban a quemar en el área de la ingle a su esclava, un proceso que duraba de 20 a 30 minutos de una tortura insoportable. Las otras iniciadas solo podían imaginar lo que estaba sucediendo cuando comenzaban a detectar el olor a carne quemada. Aún así, cuando terminaban con una, las demás eran expuestas al mismo abuso una por una, güey. Si alguien se negaba, era amenazada con que los videos de sus secretos y fotos de desnudos serían mandados a toda su familia. Cuando el proceso había concluido, se les hacía recitar el arenga del culto. Y cito. Somos mujeres que se reúnen y se comprenden de tiempo completo, la una con la otra, para volver nuestros yoes en más poderosos, para impulsarnos a enfrentar nuestros peores miedos y exponer las mayores vulnerabilidades a sabiendas de que estamos lado a lado sin importar lo que suceda, y para cumplir nuestra palabra de sobrellevar el dolor. Siempre hay que estar juntas, güey. <risa> pero no contra, pero contra nuestra voluntad. Sí, güey. ¿Qué, está... ¿Qué pasó con agarrarse el, el meñique o poner uh -huh. tu nombre en el diario de O ir juntas amiga? al baño. O sea, entonces ¿no? ya se, se pasaron. De... Pues se les decía que la marca <risa> representaba un jeroglífico de empoderamiento cuando en realidad era un crudo diseño con la misma sutileza e imaginación que un logo de BT Cave hecho por Kid Rainieri, uh -huh. que no era más que sus iniciales. KR. Es la uh -huh. K y la R. Sí, es, un, es una palabra japonesa, significa amor, ¿no? KR. Ah, es como si te pones un tatuaje uh -huh. en japonés y, ah, mira, significa <risa> Kid Rainieri. Ah, mira, significa asador pequeño. ¿Cómo de que se
2: puso a Grande?
3: <risa> sí. <risa> Una vez marcadas, las víctimas tenían que estar disponibles las 24 horas al día por si eran llamadas por Allison O'Reilly para someterse a los avances sexuales de él, que era el único que podía tener acceso a, a estas chavas. ¿sí? Y que les exigía que no se cortaran el pelo público o se masturbaran. Ok. Eran tenían que ser célibes, uh -huh. no se podían masturbar, no le gustaba que se acicalara en el área genital okay, okay, okay. y al principio eran puras solteras, pero eventualmente llegaron a estar en, en dos mujeres casadas, okay. con miembros del culto o sea, así de date a mi esposa acá no, pues la, la, ella no sabía qué pedo. Ya, ya la invitaban la a este gran nuevo nivel alto. Decía uh -huh. que sí, sin saber qué pedo. Uh -huh. Y una vez adentro, ya tenían su secreto, ya tenían todo. Y ahora tenía que lidiar uh -huh. con o el, el terror de Rainieri O cómo le explico a mi esposo que traigo esta madre aquí en la cadera uh -huh. y no podemos tener sexo. Imagínate el trauma para esas familias. Imagínate el trauma. También tenían que seducir con mensajes a Vanguard constantemente. En una ocasión, una nixiana, bueno, que aquí era dosiana, uh -huh. llamada Sylvie, al no encontrar algo elogiable que decir sobre Rainieri, que ya tenía, les digo, iba a cumplir los 60 años, le mandó un mensaje erótico que decía, y cito, tus lentes son sexy. Ok. <risa> es, lo, es lo único. Qué tan culeros de este güey. <risa> lo único Ajá. que se te puede ocurrir decirle es sí, este objeto que tú tienes seca. que usar es también está bien qué calientito estás <risa> sí, y venir así lo, lo siento no los vendo <risa> los que entendieron ese chiste uh -huh. este, sí fue eso le dijo y Vanguard le le respondió diciendo y cito tienes que echarle más ganas no no mames además Tenían que pedir permiso para comer, dormir y en ocasiones hasta pedir al baño. Cada vez que conseguían nuevas reclutas, eran forzadas a posar desnudas para una foto familiar, así todas juntas, uh -huh. que era mandada a y Rie, celebrando las nuevas adquisiciones, como le llamaban. ¿Cuánta ¿Cuántas mujeres terminaron aquí? En total se estima que 150 mujeres fueron no, víctimas no de este horripilante
5: eres. abuso físico y mental dentro del uh -huh. programa 2. O sea, hay 150 mujeres en el mundo con una K y una R entre la, entre la entrepierna. Está ajá, era, era aquí por ah, la okay, ingle, la cadera. más uh -huh. o menos donde queda la línea de... Las
3: pistolas de, que le dicen, uh -huh. ¿no? Del, como en la línea del calzón, güey. Ah, uh -huh. ok. Ajá, donde queda el elástico del uh -huh. cal, un calzón así bajito. Ajá. Uh
5: -huh. uh -huh.
3: Low cut, ahí. Damn, güey. Sí. Sus líderes, o primera línea que les llamaban, the first line, que eran como las amas, las de mero arriba... Eran Daniela Padilla Berguerón, Nikki Klein, Mónica Durán, Rosa Laura Junco, la hija de, uh -huh. del dueño de la reforma, Loreta Garza, Lauren Salzman, Camila y Alison Mack. Lo más triste de todo es que Reneary no debió haber llegado al nivel de depravación que el dinero y esta gente poderosa le ayudaron a conseguir y fomentar. Los focos rojos de esta organización tenían más de cinco años deslumbrando a la gente en su uh -huh. rostro pero eran ignorados por los miembros, o sea, los demás miembros de Nexium, uh -huh. la sociedad y las autoridades. Pues que es como cuando de repente te subes a
2: un camión, güey, que tiene focos rojos adentro que parece bar de mala muerte, güey. Los tienes que ignorar porque tienes que llegar a tu destino, güey. O sea, nada más. <risa> <risa> que de repente te parece una birria en la mano. Ajá, Ajá no, sí, ah, qué pedo. Qué pedo. Ajá, eso es, es lo mismo, pero aquí el camión es eh, un pinche culto que te va a dar perdición, güey. Sí.
3: En el 2009, Susan Downs, una, una ex miembro que se dio cuenta de lo que estaba pasando, acusó a Nexium y a su líder en un artículo en el Frank Report donde, con pruebas, se estipuló que Raniere estaba teniendo sexo con múltiples mujeres de la organización, muchas de ellas menores de edad, que estaba metiendo millones de dólares a México y que no había pagado impuestos ni ahí ni en los Estados Unidos. Un año después, un artículo de investigación de la revista Vanity Fair destapó a las hijas Bronfman y cómo habían inyectado 150 millones de dólares al mismo. No mames, wey. 150 millones de dólares. Más otros 66 que se gastaron <coughs> en otras chingaderas uh -huh. y 11 millones en un jet privado. Verga, wey. En el 2012, the, el Albany Times Union publicó el artículo In Rainier's Shadows o En las sombras de Rainieri, este, de los autores James Odato y Jennifer Gish donde expusieron a Vanguard como un cometedor de estupro serial. No sé okay. cuál es el verbo de, estru de estrupo, es, Estrupeador. Estuprar.
2: estuprar. El o sea, estrupeo, estrupeador serial. Estupro,
3: estupro tu estupras, el estupra, ellos estupran. Estrupeador serial. <risa> donde incluyeron el testimonio de Gina Melita, quien cuenta cómo Raniere la fue grumeando, invitándole a jugar Pac-Man y el juego de tanques Vanguard Ahí okay. en las maquinitas. Uh
4: -huh.
3: Eventualmente abusó de ella sexualmente y durante los cuatro meses que duró su relación, Raini reforzó a esta niña de 15 años que pesaba 60 kilos a que bajara de peso. ¡No mames! ¡Qué pedo, güey! Las autoridades no hicieron nada este, ya que ya había pasado el patrón mm. de ilegalidad.
2: Ajá. Ya, se había, ya se había vencido el estatuto
3: legal. Ajá. Se había vencido... Y este, con este caso, ni otros que fueron presentados este, el, sí, ya no hicieron nada porque se vea, la prescripción de derechos había vencido. Uh -huh. No fue hasta el 2017 que todo comenzó a caer. Gracias a la presión de tres hermanas mexicanas, Mariana, Daniela y Camila, y a los celos de una mujer despechada. Ok. Como siempre. We. Keith había puesto a Lauren Salzman, la hija de prefecta, uh -huh. que también ya estaba teniendo sexo con ella a escribir el manual de reglas del culto 2, que creo no se van a sorprender para nada cuando les diga que Rhaenyri se basó en 50 sombras de Grey. Híjole, ¡No! ¿Sí? Ha sido más básico wey, y eh,
2: asqueroso este güey. No mames. Si está el marqués de Sade, güey, mínimo algo más elaborado. Más clásico, güey. Ah, te ¿eh? dice nada sé. por el marqués de Science. Un pinche fanfiction de toilet, no mames. Sí,
3: y entonces <risa> las chavas uh, me van a ver en brillantina y me van a decir: mmm, qué bonito te ves, Rainy. <risa> <risa> eh. <risa>
5: no. Pues, Laura
3: estaba enamorada de Banger, quien le había prometido un hijo cuando estuviera lo suficientemente integrada. Ok. Cuando Laura se enteró... Bueno, no es Laura, le ¿vale? estoy diciendo Laura, es Lauren. Uh -huh. Se enteró que Raniere había embarazado a Mariana, uh -huh. que todo el mundo consideraba como cero integrada. Ok. Lauren decidió que había tenido suficiente y divulgó la información sobre dos. La bajó del, a, a los rangos más bajos. Esto hizo que el 5 de junio del 2017, Frank Parlato, que fue alguien que era del... De Nexium, y esto fue parte de lo que le ayudó a decir: váyanse a la verga y se salió. Uh -huh. Escribió un artículo en el Frank Report sacando a la luz este subgrupo de Nexium. El artículo causó un éxodo masivo de miembros, ¿no? incluyendo, incluyendo a Emiliano Salinas y otros famosos mexicanos. Uh -huh. Aquí es donde muchos dijeron: a la verga, uh -huh. fuga, que decidieron cortar lazos con el escándalo que estaba por venir. Al fin, por fin, se comenzó una in investigación federal. Y se produjeron órdenes de arresto. Ray Neary y un grupo de sus esclavas de alto nivel, entre ellas Alison Mack y Lauren Salzman, Loretta Garza y Nikki Klein, estaban en una casa propiedad de un empresario mexicano de nombre Jack Levy en Punta, Miata, Mita, perdón, Punta Mita, que está a unos 140 kilómetros de Puerto Vallarta, en México. Estaban en una ceremonia de compromiso para fortalecer los lazos entre amo y esclavas, ¿Cómo es una pinche ceremonia de qué? Qué bueno que preguntas eso, Eduardo, porque tengo no, ya la me respuesta. No, No,
2: no. Quiero saber. Ya la verga, güey.
3: La ceremonia incluía, <risa> y cito, sexo oral grupal para Regiri. Ah, <risa> sí. Te contesté tu pregunta. Cómo,
5: ¿Cómo fortaleces lazos entre... Ella.
3: ¿Y luego, sexo la oral grupal no para hay... Regiri. No, están en la casa. <risa>
5: no, güey. No mames.
3: Las autoridades mexicanas llegaron a la casa, tocaron a la puerta, avisaron que eran la policía. Lauren le preguntó a Ray qué, qué deben hacer al, al respecto y él le contestó: y cito, pregúntale si traen una orden de cateo. Ok. Lauren terminó en el piso con federales apuntándole a la cabeza. Sí, le... tomaron México, la puerta y. Entra... México, <risa> MX y acento.
2: C M, -e, acento,
3: X, Y, -e y acento, sí, hay una C y una O por ahí. No. Hey. Hey, Se tomaron sus libertades en las canciones. no Did es mi culpa. It. Sí, obviamente entraron. O así sea, tenía orden de cateo. Sí, <risa> había, pero fue así de... Ay, mija, sí. bienvenida a, a México. A ver, pendejo. Sí. Primero, Ay, guárdate man. la verga. Segundo.
2: <risa> <risa>
3: Lauren terminó en el piso con Ferales apuntando a la cabeza y diciéndole que uh -huh. no se muriera. Y el hombre más listo del mundo que promovía a los hombres alfa, que deben de siempre esforzarse por ser los protectores, el gran amo de esclavas que fundó un culto alrededor de estas ideas al grado de lavarle el cerebro a cientos de mujeres para que se dejaran ser mutiladas con un cautín fue encontrado escondido adentro de un closet güey, cuando fue arrestado. Le dijo a Lauren: Tuve y salió corriendo y se escondió en un closet. No mames. En la corte, cobarde de mierda.
5: Pinche pendejo, pinche escondite estúpido. Güey, ¿no? <risa> Si, si, si no es el güey de Scream, ahí sí sirve, güey. Estos son los pinches generales, güey. Te
3: van a encontrar hasta en el pie de una cama, güey. Están cabrones.
5: Nos están videos donde entran unos shotas de, del gabacho, güey. Está un güey escondido abajo del colchón, güey. Sí. Y si tardan un rato en encontrarlo, luego ya un güey acá levanta el colchón y el güey está acostadillo. O sea, entre la base y el colchón, güey, así Ajá. como sándwich, güey, güey. Ok. Casi le funciona. Casi, güey. No, este
3: pinche imbécil fuiste en un closet del después decirle a Lauren que vaya y abre y abra. Este es el gran líder de todos, güey. El, uh -huh. el, el hombre más inteligente del mundo, güey. es, güey. En la corte, Lauren Salzman declaró que fue en ese preciso momento cuando, y cito, me di cuenta de que Keith era un cobarde y no el protector que decía ser. Nunca se me ocurrió que yo eligiera a Keith y que Keith eligiera a Keith. Mm. Y es entonces cuando ella le gritó a Riniri que saliera del closet entregándosele, entregándoselo a las autoridades. Uh -huh. O sea, cuando vio que ese pendejo se había ido sí. a esconder, dijo, ya, sal, quita
5: el closet aquí en el cuarto a la izquierda, a la derecha. Y <risa> llegaron los ferales. No te hagas pendejo. Y lo wey. chingaron, sí. Mínimo le hubieran puesto una chinguilla, ¿no, güey? A los, los chotas. Ah, no, no lo dudo, güey. Uh -huh. Me imagino así que... Esto, si esto fuera una película, si el soundtrack sería la carencia de Panteón Rococó, Así <risa> agarrando a todos, ¿no? Esposando a todos.
3: Y con este final que se merecía el gran Vanguard, cambió su nombre al prisionero número 57005-177. Porque fue extraditado en tiempo récord, a los Estados Unidos. Les dejo que especulen uh -huh. por qué sucedió eso.
4: Hmm.
2: No pasó. Tendrá que ver que hay un chingo de nombres poderosos mexicanos en mis ahí ahí. No dijeron, pasó un
3: día aquí, güey, se lo llevaron.
2: Si lo enjuician aquí, ¿nos va a cargar la verga a todos?
3: Yep. yep. Los... Digo, es
2: una suposición, ¿no?
3: Sí, sí. Yo también... <risa> supongo que es pues, sí, posible sí. Que, que, se, que se pueda decir, ok, uh, ahí está el güey, pero ya no hagas pedo acá en
5: México. Uh -huh. Sí, pues que había gente bien derecha, ¿no? Involucrada. Claro, <risa> sí. claro, sí, güey. Sí, en chinga
3: se lo llevaron me... a Dallas. Ves que por lo general uh -huh. estás aquí en la cárcel meses? Dura, en lo rato? que pasa un uh -huh. proceso. No, lo agarraron y en chinga. Por su parte, Alison Mac declaró que fue su idea marcar a las mujeres e incluso ella inventó dos. En realidad, la adoctrinación de Rainieri era tan grande que ella y varias de su séquito más uh -huh. alto estaban dispuestas a echarse la culpa de lo que fuera con tal de proteger a su líder. No mames. Ella se declaró culpable de conspiración para cometer fraude y de tráfico sexual y enfrenta 40 años de prisión. Fue dejada en libertad bajo fianza por 5 millones de dólares y espera su día en la corte en casa de sus papás. Además... Se divorció en un cuarto. <risa> no puedo salir de aquí.
5: <risa> hey, en esa
2: esponja. Te vamos sí, a traer engrudo para comer ¿Y, no? y nos vas a escribir con ese lapicero que estás muy, muy arrepentido.
3: Y te vas a quitar tu Netflix. Sí. Además, se divorció de Nikki Klein cuando Nikki Klein no era la otra de las que estaba ahí arriba uh -huh. con quien se había casado para cometer fraude de migración. Ok. Y también les aventaron de todos estos fraudes de migración por mil cosas. Uh -huh. Claire Bronfman enfrenta hasta 27 meses de prisión y acordó pagar 6 millones de dólares en multas. Okay. 6 millones para alguien que se gastó 11 en un avión y uh -huh. 66 en nomás cosas. Este, La otra Bronfman, la hermana, fue acusada de crimen organizado y, dejar, eh, y fue dejada en libertad provisional por 100 millones de dólares. A la verga. Eso costó su fianza, 100 millones de dólares. Un chingo de whisky. <risa> lo Qué pagaron en whisky,
2: <risa> sí. ¿Cómo podías pagar en whisky,
3: ¿verdad? <risa> sientes? Sí, ¿no? ¿Puedes Chale. pagar en whisky? güey, ya, ya no se puede. Su hija Lauren recibió los mismos cargos. Claire, este... Sí, Claire, ya les dije de... Sí, sí los seis Claire. meses y... Ajá. este, 27, No, falta
2: Nancy y Lauren. Seis
3: millones. No. Nancy y Lauren, ajá, les dieron básicamente lo mismo. O sea, no están acusadas <coughs> de <coughs> tráfico. Ok. Pamka Fritz... Se salvó de esto porque murió de cáncer el 7 de noviembre del 2016 a sus 57 años. Aunque el desertor de Nexium y uno de los whistleblowers que ayudó a que todo esto saliera a luz, Frank Parlato, uh -huh. aseguró que Rainieri la mató envenenándola. Ah, cabrón. Ya que era Rainieri el que le daba sus medicamentos y mantenía su dieta cuando Pam estaba enferma.
4: Ok.
3: Cuando Pam muere, Keith obtiene 8 millones de dólares. Del seguro. Del testamento. Testamento. Estaba en su testamento. Okay. Es que
4: Boy,
3: después de Tony, de Tony, uh -huh. Tony Natalie, Pamka Fritz era como la novia de siempre de uh -huh. de Raniere. Entonces lo tenía tan cabrón que lo tenía en su testamento. Entonces él recibe 8 millones de dólares. ¿no? Y de, días después de que se muere ella, su tarjeta de crédito es usada y se gastan 300 mil dólares en la tarjeta de crédito. ¿Para qué?
2: Pues para usarla. ¿Para usarla. Si de ya hecho, está muerta, güey, ¿a quién le van a cobrar?
3: En la corte, mm. un, el, el, uno de los abogados defensores de Rainieri, como defensa dijo si la mató él por ya tenía 8 millones de dólares porque va a usar su tarjeta de crédito por 300
2: mil. El... Wow, qué estúpida defensa.
3: <risa> no, 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 no. Sí. No he visto una peor defensa Uf. desde el 7-0 de Chile contra México. ¡Ja, <risa> ¿Qué mierda de no, defensa? De todas maneras, el, el ah, fiscal sí. llegó y,
5: dijo, y, le, y le comprobó. Le dijo,
3: usaba tarjeta de crédito para no pagar impuestos sobre los 8 millones porque que uh -huh. es y lo que quería no pagar impuestos nunca. Uh -huh. Y esa tarjeta de crédito uh -huh. no le iban a dar impuestos. No pagó un centavo de impuestos Reneery durante los 20 años que tuvo no en Ni un solo centavo de impuestos.
2: Qué, qué, qué raro, ¿no? O sea, hay muchos. El apellido Salinas está involucrado. No pagar impuestos, está embrucado por décadas.
3: oye oh, yeah. Verga. oye oh, yeah. Y el 20 de octubre del 2020, Don Vanguardia, el mismísimo Keith Neary, frente a una docena de sus víctimas que valientemente fueron a testificar. ¿no? Chingón. Fue sentenciado a 120 años de prisión y ordenado a pagar una multa de 1.75 millones de dólares. Ok. Y el mundo cambia. Y junto con él, también los líderes de culto, como lo acabamos de ver. Especialmente sus fachadas. Las estrategias son las mismas, pero su canto de sirena es el que se adapta a los tiempos. Nexium es un cuento aleccionador sobre esto. Desde fuera y en retrospectiva, es fácil pensar que solo la gente pendeja o vulnerable puede terminar siendo víctima de estas cosas. Pero como vimos, no es así. Y Nexium es un claro ejemplo de esto. No te vendían la salvación. Te vendían el éxito. Conexiones uh -huh. con gente famosa y exitosa. Un mejor tú. Eran ejercicios científicos.
5: Era como la Era el mundo
3: ¿no? empresarial. Uh -huh. Ajá. Bueno, pero la cienciología te habla de extraterrestres uh -huh. que viven en tu cuerpo porque su ex explotó su, su planeta. Sí. Sí. Y sus fantasmas los vinieron a aventar aquí a la Tierra y ahora Ajá, los fantasmas han aportado y se te meten. Sí. Son, son uh -huh. pinches mushis. Uh -huh. Está okay. basado en, en, en yokai, güey, el, la cienciología. Sí, tiene sí. eso. Primero te tienes que creer esas mamadas. Para entrar a la sensología. En Nexium no. En Nexium llegabas y... hey tú eres chingón para las empresas. Chécate. Aquí hay estas cosas que vamos a... Y aquí está ve, este güey sí. empresario bien vergas, güey. dices... Ah, cabrón, pues si él está aquí... Sí. Obviamente él aprendió de aquí. Ajá. Yo quiero lo mismo, güey. Así entró la... El 99% de la gente entró por eso, güey. Porque era una buena idea. Ahorita, en retrospectiva, ya podemos ver que... Que no. Que no. Pero sí. así cayeron por beneficiarse ellos, por, por mejorarse como empresarios, como personas... Y no se dieron cuenta
5: cómo poco a poco fueron cayendo dentro no, de no, esta no, pinche seducción. Tan bonito que es caer en el anexo, ¿no, güey? <risa> <risa> hacer compas que te enseñen el business y ya. Ajá. <risa> y como les decía, es por esto que la gente
3: entró, no porque estuvieran pendejas, sino por la promesa de superación. Y antes de que te se dieran cuenta, los forzaron a separarse de quienes no eran parte del club. Poco a poco van cediendo más tus derechos, tu ética personal. Y claro... Tu dinero, mucho, mucho dinero, que es lo único que importa. En los cultos te das cuenta de uh -huh. lo que importa. Se le incautaron,
2: es dinero, bueno, digo, como nada, nada, estaba su nombre. ¿Qué nada pasó? Nada estaba su nombre,
3: güey. O sea, ¿Qué pasó con todo eso, güey? O sea. Unas ya cerraron, por está ejemplo, congelado,
2: la de. ¿Las congelaron cuentas, te incautaron bienes o valió vale verga?
3: Valió verga, güey. Muchos se sí agarraron unas cosas. Ahí está <coughs> en, en San Pedro. Ahí sigue el último que vi, sigue en venta el edificio que era de Nexium. Mm, okay. No sé si ya lo compró alguien. ¿En, ¿en qué cárcel cayó este güey? El... Está Rainer. en Nueva York. Ok. No sé si está en Rikers, pero está en Nueva York. No, en teoría, nunca salió a Nueva York ese güey. Uh -huh. Jamás. Más para que irse de vacaciones a sus retiros. Uh -huh. Ah, también en agosto tenían 10 días, que era la semana de Vanguard, uh -huh. donde pagabas mil dólares para ir a pasar 10 días y celebrar el cumpleaños de uh -huh. Vanguard. <risas> y <a> ese güey. <risas> <risas> y tú pagabas, güey. Ese
5: pendejo, güey. <risas> <risas> y
3: hablando... Como los, este, hablando de cómo los culpos, lo, hablando de cómo es que los cultos se transforman, la historia de Nexium no termina con Rainieri. Para cuando se publicó el libro de The Program de Chet Harding y Tony Natalie, uh -huh. que es uno de los que usé para bases, para fuentes, en el 2019, el programa de Rainbow Culture Gardens, que estaba a manos, este, sí. perdón, sigue activo. No
5: mames.
3: Ahora con el nombre de Multiculture ED, a manos de Ceci Salinas, hermana de Emiliano Salinas, en la Ciudad de México. Y con el nombre de Sunshine en Guatemala. Ese todavía hay página de Facebook. Ok. No Entonces, mames. todo lo que estaban ense enseñando a los niños. A lo, a los niños uh -huh. ajá, Nomás le cambiaron de nombre y sigue. No sé si siguen trayendo a maestras ilegalmente. Bueno, las traen legalmente, uh -huh. pero no son maestras, obviamente. No, pues no. No sé si eso siga pasando, pero sé que en el 2019 todavía estaba en la Ciudad de México funcionando un básicamente normal de cambiar de nombre. Y en Guatemala ahorita todavía está el programa Sunshine. Así que están en Guatemala y alguien tiene a su hijo o conoce a alguien tiene a su hijo en el programa Sunshine. ¡Sáquenlo! ¡Ojo! Ajá. Uh -huh. son las mismas filosofías de, de Sunny Sunshine. no importa a nadie son las filosofías <risa> son de, y Sunshine, de, ben de ben Nexium ben. y esa fue la sórdida y horrible historia de
5: Nexium y Keith Ray Fucking Neri. fuck no pues y eso pasó en este planeta güey pasó y pasó muy en cerca de aquí país. En nuestro país güey creo fue, que ya fue, curiosamente, curiosamente no, 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 estoy, no.
2: Estoy, estoy, y, y, estoy enojado y estoy hecho mierda al mismo tiempo. Es,
5: es una sensación rara, Ajá. ¿verdad? Y no,
3: no les va a sorprender, pero te emputa. Wey. México fue el que más miembros este, aportó a Nexium. Uh -huh. Su propaganda y todo no funcionó uh -huh. tanto en Canadá y en Estados Unidos como en México. Cayeron un chorro de personas este, víctimas mucho más fácil que en cualquier otro país ¿o? donde lo intentaron.
4: Hmm.
2: Pues qué culero. <risa>
3: pues que es que no,
2: no, no tengo nada más que decir, No wey, No puedo no. No. No no ni hablar prácticamente todo el episodio, güey. Sí, estoy...
3: Estoy sí, me... hecho mierda, güey. Creo, Creo que, que es el que... episodio en donde menos se ha podido... Uh -huh. No tomarte los 100% en serio, estaré fuera Ajá. de como en Almanza.
5: Y ahora entiendo la letra del taquicardio del Commander, güey, con, este, <risa> con esta madre, güey. ¿Qué pedo, güey? Así estoy, güey, así como que la mandíbula entumida, los dedos engarrotados. y Sí, entonces no fue
3: nada Ajá. light. Les digo, la mayoría de la gente que estaba en Nexium no era parte del...
2: Del pedo más cabrón. De la, del
3: pedo más cabrón. Inclusive, este, de, la, de el, todas estas figuras que salieron uh -huh. importantes, muchas no sabían. Uh -huh. Sabían que era un desmadre este pedo, ¿no? Uh -huh. Tenían que haber sabido. eso. No sé hasta dónde llegaba su... Qué tan involucrados, no sabemos. Pero la, el 90% uh -huh. de los miembros, que eran la gente, eran nomás personas que están tratando de superarse. Bro. Y cayeron en un lugar donde no se dieron cuenta que ya habían su alma había sido chupada y se la habían vendido a un enanito asqueroso que era que la combinación se le de. Y para bien a veces
5: nah.
2: es que también o sea si, si quieres tener un culto sexual pues, y tienes tantos millones de dólares hay, hay pastillas güey o sea no es tan inteligente si no puede usar a sus esclavos. digo suena terrible lo que voy a decir güey pero si tienes unos esclavos sexuales y si no sabes utilizarla tan eficientemente no eres tan inteligente como dices que eres güey
3: Ah. Oh. Oh, que eso que bien claro de Rene, güey. no era tan interesante. No, no, o sea, no, era tan bueno para resolver problemas, ¿va? O sea, tercero pues sin, mucho, el tercer sin mucho.
5: tercer lugar.
3: mucho. Yo creo después de ver todo lo que le pasó, decir, uh -huh. mucho era como el 10 de uh -huh. todo el mundo, güey. No el 3. Uh -huh. creo que causó muchos problemas y no tenía ni una puta no, idea de no cómo tener. solucionar uh -huh. absolutamente nada, güey. Yep. No, estaba pensando cómo tener <risa> sexo. Wey.
2: Y, y lo mal. Qué feo. Pues bueno, este...
3: Sí, mucho eh, teníamos que saber. Sí. Es algo que se tiene que saber. Ajá. Eh,
5: pues, Me quiero dar pues, un tiro, güey, con alguien, güey. <risa> no. No, no, no. Ve con R Rhaeny, Rhaeny. Sí, sí, Ajá. o sea, con alguien de ellos.
2: Pues, este, nos pueden seguir en todos lados
5: como arroba podcast.
2: Ya vámonos, güey. Ya no quiero nada. Me encuentran como arroba ningún Eduardo.
3: A mí me encuentran como Mario López Capi. Y me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belcebo. Y eso fue Nexium, parte 2, la conclusión de otro pinche culto. ¿Será
2: la conclusión? No, ah, definitivamente no.
3: Ahí, Ahí, están niños, no Ahí están los niños, ¿no, güey? Ahí están los niños. Están sus enseñanzas, se usan en todos lados. Mm -hmm. hay, hay cultos por todos lados de superación personal y de coaching y todo eso. Yeah. Así que, aguas.
2: <risas> que ya hablaremos un poquito de eso ahorita, pero este... Me mandaron la nota de que Renier tiene COVID, Yay. pero le dio ya hace un mes. Entonces, oh. más es que ya se haya
5: recuperado. Bueno, pero estuvo sin saborear. <risa> Toma eso, pendejo. Sin poder probar el engrudo <risa> de cárcel. El engrudo de cárcel. Que tanto cárcel. le gusta. Güey. Y el del negro que está ahí <risa> adentro. Uh
4: -huh.
2: El pedo fue de que este, o sea, el güey estaba en Nueva York. Entonces, ya el, el resto de su sentencia de 120 años, ya iba a estar en la prisión de, de Arizona. Entonces, aparentemente se, se contagió en lo que lo transportaban de Nueva York a Arizona. Güey. Oh.
3: Al fin salió a Nueva York, güey. Ese uh
2: -huh. pendejo. Güey. Entonces ya... es este, a encerrarse a Arizona. Sí, a ¿sí? la prisión de Tucson. Está aquí chinga. Vamos a ir a... caliente, calientote es horrible. Sí, vamos a visitarlo, güey, cuando se abra la frontera. No Uf, tienen la hotbox, escupirle ¿no? en la Ajá. face. Ser humano estúpido. Eh, a lo que iba es de que el comunicado que sacaron, güey, está... O sea, todavía sigue con sus mamadas este güey y What? su equipo de apelaciones. Nada más por el lenguaje. Dice, ah, este Keith todavía se está recuperando con su batalla con el COVID-19. Nuestro entendimiento de la situación es de que Keith comenzó a tener síntomas justo después de ser transportado, pero que no salió positivo hasta que llegó a Tucson. ¿Eh? Para ponerlo este, en, en términos simples, su viaje de Nueva York a Arizona ha sido este, eh, abrumador. Oh. Ay pobrecito, güey. Pero aún así su espíritu permanece inquebrantable. Claro. Vete a la verga.
3: Pero no sus pulmones. Entonces hace sí. reinir y tiene el, el segundo espíritu menos inquebrant más inquebrantable del mundo. No.
2: <risa> y, sí. Y pues sí, o sea ese güey sigue ahí. Y ahí, aparentemente quieren apelar el caso. Eh, nada más basado en cosas que tienen que ver con cómo se manejó todo en la corte, güey. O sea, quieren en puras technicalidades ya. puras chingaderas. O sea, es culpable, cismos. pero
3: van a decir el proceso estuvo mal en algo sí. y por eso lo hay que soltarlo. Oye, ¿cómo lo
5: transportan güey, a todo esto? ¿Un camión? Uh -huh. Así es cool bus. Ajá. Prison bus se llama. Pero Son es como es cool bus Ajá, y tiene pues, con seguridad. No, no mismo Ajá. <risa> lo mismo. Lo
3: Sí, pero tiene sus rejitas y guardias y todo. Okay. ¿No viste con él? Ajá.
4: Uh -huh.
5: Creo que no. Tienes
3: que ver con él. Ok. Sale un avión y
5: un camión. En prisión.
2: También este hace poco tuvo una entrevista con Dateline NBC donde el güey dijo que este... que hubiera sido, o sea, que, que las mujeres que tenían sus iniciales, Ajá. Que, que igual no, no pudo haber sido cualquier güey que se las hubiera puesto. O sea, es su, es su culpa. Ajá. Sí. Ahí te va la cita. Dice, de cierta forma, lo estoy traduciendo así, O sea, está en inglés, estoy traduciendo en... Sí, sí. Si se me va una palabra o algo, sorry, dice, en cierta forma me siento avergonzado. Dice, bueno, si fueran las iniciales de Albert Einstein, a nadie le importaría.
3: Este no. es el problema, imbécil. Ajá. Ese es el problema.
2: Y luego, luego pensé, si fueran las iniciales de Brad Pitt, tal vez tendrías algún este, esposo celoso, pero yo no soy así. Así que lo tomé como algo honroso, algo de tributo. Y esa marca iba a ser este cubierta con un tatu, a, tatuaje de todos modos, era simbólica. O sea, esa es su pinche defensa, güey. God,
5: fuck.
2: Uh -huh. Y dijo que este, este llegó, güey, o sea, No es?
5: conecta la lengua con el cerebro cuando habla, güey. No. O sea, real. Acá. No, nunca jamás. Para ¿Qué? ser el hombre más inteligente del mundo. Ahora
2: quieres está bien pendejo. ¿Quieres ver cómo, cómo se quiere zafar de todo, güey? Dijo. O sea, negó que él había sido la mente maestra detrás de este acto de branding de estar ahí ajá. quemándolas con un cautín, pero dijo que se siente responsable de todos los daños que causó. O sea, no fue mi culpa, pero me siento responsable. O sea,
3: claro, voy a tomar ah, la responsabilidad ajá. como el gran líder que soy. O sea,
2: sí, dice que estúpido. Wey. O sea, lo que dijo es: no se trata de lo que causé todo yo solo, estoy involucrado en la causa y por eso. <ríe> Este, me siento mal para siempre. Sí, Te la veré. Qué pendejo. Siempre. Ay, güey. En fin, eso es lo que ha pasado. O sea, nada más del. Esto es de un último mes, güey. O sea, este güey va a seguir en la. El peor es de que, como es tan mediático el caso, va a seguir causando este encabezados de aquí hasta que se termine de resolver, hasta que este güey se muera.
3: Sí, la neta, lo mejor que le voy a pasar a este tipo Ajá. de gente es que la gente lo olvide, se sí, si muera ahí en la cárcel y que no tenga es con este... quién hablar. Y sacar sus ideas.
2: el sábado también estaba viendo Saturday Night Live y en un sketch que salió este... Sí, lo vi. <risa> salió, salió este Nick Jonas vestido de
3: él. Está bien, verga. Sí.
2: Ese sketch está chido. Sí, sí ese <risa> todo, sketch está muy bueno. bueno.
3: De hecho, todos los que son fans de Líderes Legendarias se, se, le van a amar ese sketch. <risa> es
2: una canción de chavas que están viendo... Este documentales de en serie mientras doblan la ropa o mientras están ahí texteando okay. con su mamá. Ah, que es su cosa favorita en sus tiempos libres. Ah, documentales eh. de crimen real. O de cultos, llega el voy a decir <risa> que, eh, ¿por qué no me esperaste? Yo
3: quería ver los de cultos. <risa> y eso de estar el vato como Rainy mm -hmm. Rick.
2: Y a lo que iba también es de que nos han llegado un chingo de mensajes que después creo que lo, lo podemos tratar un poquito más eh, a fondo, eh, no en un episodio, sino en algo diferente tal vez Ajá. de todos los mensajes, mensajes que nos están llegando de gente que o ha estado involucrado o Hijo,
3: ha pasado sí. por ahí qué pedo ¿eh? uh -huh. se me hace bien importante hacer eso que, que la gente nos pueda platicar sus experiencias para sí. que creo que mientras más sepas y te des cuenta que es algo que le puede pasar a cualquiera Ajá. que sucede en todos lados el, y que nos que venga de gente que lo que lo pasó le va a ayudar sí. a otras personas a identificar este tipo de grupos y poder ayudar a personas. O si ya estás en uno, darte uh -huh. cuenta y decir... Oh. Yo, una amiga súper cercana, sí. gracias al episodio, me mandó uh -huh. mensaje y me dice... Güey, creo que estoy en un culto. Uh -huh. Y me empezó no a platicar más. las cosas. Ajá. Y yo así de que... Antes de que terminara le dije... Ah, ¿Tienen algún enemigo? Esto... Le di como tres puntos que no me no ha dicho vale. ella y ella... Sí, eso, eso, eso. un sí. culto? Es que si hubieran que... de
5: hacer una campaña ¿no? de prevención con la chilindrina y el chadelo, güey. No le hace, güey. Antes de que se nos vayan, ¡Eh, cabrón. Pero <risa> un
4: culto, cuate! ¡Mucho ojo, cuate! Pero con los cultos!
5: Es que... Ok. Digo,
2: lo que... Creo que el patrón, más que nada... O sea, independientemente de que sea un culto que va a llegar al nivel de los que hemos Ajá. tratado aquí... Son los métodos, güey. O sea, te están vendiendo la idea de la superación personal con métodos que utilizan los cultos. Y al grado de que, o sea, hubo personas que mandaron mensaje de, güey, es que a mí me obligaron a ir a este, a este pedo por parte del trabajo. Güey. O sea, alguien llegó Está a una culero. empresa y les dijo, ah, te vendo este pedo de liderazgo y luego fueron a la empresa y luego que, la, o sea... Sí. Una chava que puso unas fotos ahí de que los hacían doblar una varilla poniéndosela en el cuello, güey, como no. parte. O sea, una varilla así larga, luego que la doblaran y luego sale, pues tiene la marca aquí de que pues, obviamente te deja sí. una marca, güey. O sea, de que... o sea lo, to, Son todas las mismas técnicas que usaron los líderes de culto para llegar a lo que hizo Jim Jones o lo que uh -huh. hizo Keith Rainier, pero con la idea de venderte la superación y luego que subas de nivel y todo, que igual digo, yo quiero pensar que Obviamente está culero y está, se están aprovechando de la gente y están usando técnicas bien culeras, pero creo que nada más están buscando dinero la mayoría de sí, ellos. Sí, o sea, en
3: la gran mayoría de los cultos Ajá. no van a llegar al grado de un Rai Neri, ni estás una, un líder Ajá. de culto que la mayoría de los que vemos todos los días y que estoy seguro que todos conocen mínimo uno, uh -huh. es sacarte dinero, le sacan dinero a la gente. Sí. O sea, Yo leí también de una chava que, por ejemplo, era tienes que traer a dos miembros nuevos y si ellos no tienen dinero para pagar, yo te lo presto, o sea, el culto te lo presta, y Pero lo ya les lo debes tú, uh -huh. o, o se lo, o lo consigues no, de man. los que llevaste o me lo debes. Pero uh, es para sacar dinero. <risa> y estar... sí, wey, te... pagarés, ¿no? <risa> si quieren gastar en algo que los va a
2: motivar, vayan a ver a Odindo Peirón, güey. Les va a ir menos peor que con <risa> estas chingaderas. Mínimo ese güey tiene 10 años este, con la misma obra que habla de lo mismo así de, no, a vivir. Ya me creo que mi mamá me dejó a de verla. O algo así, <risa> o sea, güey. Pero, o sea, digo, ok, está bien, a lo
5: mejor el güey nomás. M mínimo es, vas y te regresas. Es, es, y ajá, es, nada más es, trucha si eres deportista, güey. Sí. Trucha, <risa> trucha.
2: Mínimo, Pero, nada más te gastas 500 pesos en ir a verlo y no te van a estar pidiendo que llevas uh -huh. más gente y no vas O sea, si lo que ajá. quieres es un chingazo, o así un, un piquete en, 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 en la nalga
3: para que. Que te pendejen, ¿no? ¿no? O sea, de hecho, eso neta, vas, güey, que te pendejen, güey. Te sale más barato ir con un terapeuta certificado. <risa> ah, claro. Uh -huh. Y, y aparte tener eso de, ah, ay, estoy mejor. Eso estoy no con... te pendeja. Si vas a gastar dinero, ve si te mejoras, vas a mejorar en todos los demás aspectos de tu vida. Uh -huh. No vas a mejorar con un güey que te está obligando a meter a otra gente y te hace pasar el ridículo, humillarte, usar todas esas técnicas que ya hablamos. Entonces, no vas a terminar en un culto sexual probablemente. Uh -huh. Pero, pero si un culto vas a terminar
2: de... endeudado y Ajá. sin amigos. En quiebra. Y, y sin amigos y sin familia y sin herencia. Bueno,
3: tus hijos van a terminar sin herencia. Sí.
2: Y hablando de eso, vamos a pasar a la bonita transición, a la bonita parte en la que les damos gracias a la gente de Patreon. ¡Yay,
3: yeah, Patreon. Yeah, ¡We love you! Ya vienen sí. las mascadas, van a estar <ríe> bien vergas. No, nada más para, digo, es el
2: recordatorio mensual que si quieren ver contenido extra, eh, está disponible tanto para las membresías de YouTube como para Patreon. En el lado de Patreon también están las más caras, bueno, las... las este, no, hay, no hay más caras, No, no hay más, 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 caras. más caras. No, pero están las cosas físicas, si quieren comprar un guion firmado, etcétera, etcétera. Y eh, a partir del tercer nivel... Ya <risa> <risa> no <puedo> decir esto <risa> sin sentirme mal, güey. Eh, pero no, no, a pero aquí del... no, no les
3: estamos este, solucionando la vida ni les vamos a ser mejores personas. Ah, Nomás no, claro, no, no, a dar no, no, no estamos. Cositas materiales. Sí, ah, yeah. lo, único, lo peor
2: que les puede pasar es que a partir del tercer nivel, el tercer fin de viernes de cada mes van a perder dos horas de su vida con nosotros en un live haciéndonos preguntas. Ajá. Lo ajá. peor que les puede pasar.
3: Nos van a ver ponernos pedos en tiempo real. Tate eso siempre que nos escuchan. Ajá.
2: No, pero acá viene. No, acá acá, sí, acá es... es libre. Acá ajá.
3: Cuando sí. es QA. No hay sí. límites. Así Entonces, ¿cómo es es decir,
2: <risa> eh, pues eso digo si quieren unirse adelante no tienen que unir a sus amigos no tienen que no. vender no o sea,
3: no les vamos a vender si a quieren y se pueden no todo bien. no les va a servir de nada más Ajá. que para que nosotros los queramos mucho y que tengan cositas bien padres físicas que luego Ajá. pueden este, regalar en cumpleaños y así
2: Sí. y pues este, y obviamente el contenido que ya hacemos gratis se queda gratis no solo eso, viene más contenido gratis. Ah, ¿verdad?
4: <risa> Oye,
2: ya debería trabajar en el radio. Nada más que paga sí, menos que esto. Totalmente. Nada más pregúntale a Borre. No, pinche mí, Cheymer. con paga todo, con tus este,
3: menciones orgánicas.
2: Estando, ando en fuego. Wey. Sí,
3: eres un órgano.
5: lo es fuego! De la mercadotecnia.
2: Sí. Sí. No, pues muchas gracias por escuchar... Eh. La neta, sí. Este episodio sí me mandó a la verga venga Sí, güey.
5: Terminas con ganas de agarrarte chingazos, va, con uno sí. de, de Nexum, uh -huh. Sí. Pues les prometo que el próximo va a estar ¡Mua!
3: delicioso y relax para todos. Justo por eso. Porque yo también terminé de la verga, Y es que ¿va? ya van uh -huh. varios
5: que nos así nos avientas al precipicio, güey. Sí. casi es en... que No, sigue... o sea, es que...
3: El, el,
2: el, digo, creo que los de... O sea, estos en específico, los de los cultos, son los que a mí más me, me sacan de pedo. O sea, porque... Un güey que tiene de repente un, un trastorno, güey. o sea, y que va y mata gente. Ok, es un pedo también muy culero, pero acá es este lo peligroso que se vuelve el. Al grado de que hay gente que ahorita... Fans, güey, que nos mandan mensaje de, güey, creo que esté mentido en esto. ¿Cómo le hago para eso salirme? Está bien. Sarro, sí. Wey. Atacan a es más, cientos es más. o miles
3: de personas al mismo tiempo los están jodiendo.
2: Exacto. Wey. Es más probable que este, nosotros en nuestros círculos cercanos tengamos a alguien que cayó víctima de este pedo a que alguien que caiga víctima de un asesino en serio. Entonces, uh -huh. por eso me, me causan
3: más como más complicado sigue pasando, ¿no? Es algo... O en sea, sí. serio, no lo ves venir, pero el culto ahí está. O sea, está, están bueno, todos hay algunos, los focos rojos.
2: Hay algunos que los ves venir justo antes de y luego hay otros que ya no porque son después de. <risa> Depende de su modo superándim.
5: <risa> <Sí>. <risa> Ay, güey, ojalá y sí si podamos poner el poste ese de bombero, güey. <risa> <en esta> estrechando.
2: <risa> pues bueno, ya, este... Muchas gracias. Nos escuchamos eh, la próxima semana.
5: Y bye. Ahorita te doy el dinero,
2: eh.
3: Paso tu mascara. Bueno, pues estar más larga que la mía. ¿eh?
5: Existen historias tan oscuras, tan extrañas, tan al día, que no pueden ser contadas en leyendas legendarias. Para eso inventamos una nueva dimensión: Historias del Masacar. En Historias del Más Acá encontrarás reseñas, noticias y tendencias al estilo de Badía, Lolo y Borre. Ahora en un episodio adicional cada jueves. Busca Historias del Más Acá en Spotify.
0: ¿Estás listo para
1: convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Shopify.